0: Tema maravilhoso, que desafio falar sobre aquela mulher que perdeu a draca. Que desafio. Abre lá em Lucas 15, o texto já foi lido pelo nosso pastor no início, só para situar, não é que se não ler a Bíblia, crente acha que não pregou direito, né? Então tem que ler um versículo: Lucas 15, é uma das parábolas que Jesus conta. Esse capítulo 15 de Lucas, eu chamo de capítulo do Tem Jeito, viu, pastor? Perdeu ovelha, achou, festa. Perdeu a dracma, achou, festa. Perdeu o filho, achou, festa. Deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo que vai acabar em festa. Vai acabar em festa. Amém? Vai dar tudo certo. Tristeza tem hora para ir embora, alegria só para chegar. Tristeza tem que ir embora de manhã, está lá no Salmo 30. Mas a alegria só tem hora de chegar, que é de manhã. Amém? Então você fica tranquilo que a tristeza tem hora marcada para ir embora. Você sabe como é que é esse texto no original? A tristeza pode ficar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe como é que é no hebraico? A tristeza veio e se hospedou sem ser convidado. Olha. Mas teve que ir embora de manhã porque o lugar era da alegria. Olha que legal, né? No hebraico é... Ela veio, fingiu, deu migué, ficou de noite. Sabe a pessoa que esquece de ir embora? Já teve alguém na sua casa assim? Vai dando a hora, você limpa a cozinha, o marido aparece de pijama para dar boa noite, a pessoa não vai embora não, meu irmão. Ela é? Não vai não, meu irmão. Vai ficando, vai ficando. o que você acha que vai. Aí você fala, tá tarde, né? é? perigoso, a região que é perigosa. Aí a pessoa levanta e fala, não, o senhor é quem me guarda. Aí você fala, é, guarda a saída e a entrada, meu irmão. Você fica esperto eu vou para sair. Não é? Sabe, tristeza ela às vezes chega, encosta, finge de morte, fica por ali, vê a cama da alegria vazia. Mas quando a alegria chega, a tristeza tem que ir embora. Amém? E a alegria vem pela manhã. Essa parábola que Jesus contou da mulher que perdeu a dracma, interessante, não fala dos filhos e não fala do marido. Como na parábola do filho pródigo, não fala da mãe. Jesus parece trabalhar focado em algumas áreas da família e ele entende uma coisa linda, sabe? Que apesar da gente ser família, ele também olha cada um dentro da família. Não é? Não é? Ele olha você, suas dificuldades, ele olha sua esposa, ele olha seus filhos. Cada filho é diferente. Os primos da minha esposa são gêmeos idênticos e são completamente diferentes. Só o prédio que é igual, os apartamentos são diferentes. Percebe isso? Não existe ninguém igual. Eu tive uma uma compreensão que uma pessoa trouxe de quem ganha uma... Como é que é? mais vale salvar uma alma do que o mundo todo. Não tem uma coisa assim? Quem ganha, como é que é aquele versículo? Ah, agora fugiu. Não é que mais vale perder o mundo todo, ganhar uma alma. Não tem uma coisa assim? Porque cada alma é um mundo. E perder a sua alma. Cada alma é um mundo. Aquele que salva uma vida, uma vida, ele está salvando um universo. Cada pessoa que está aqui é uma bagagem de história. É, é um negócio impressionante. Eu tenho ficado cada vez mais encantado com a criação de Deus. Encantado com a criação de Deus. Não tem condição de se inventar um computador que chegue perto de como funciona a sua mente. Impressionante, irmãos, Não é? Você está olhando para mim. Essa imagem entra na sua cabeça. Milhões de células processam. Em segundos você sabe quem eu sou, que lugar é esse. O que é está acontecendo? Coisa fantástica, não é? Fantástica. E apesar de nossas lutas, o senhor tem nos dado vitória. Por que, que eu amei esse texto? Amei o tema. Estou amando o lote 15. Chega de amar, vamos pregar. Estou amando demais, não estou? Sabe por quê? Porque uma família abençoada se define não nas coisas que tem, mas em recuperar o que perdeu. Melhor do que perder, né? melhor do que achar, é não perder. Não é assim? Concorda comigo? Melhor do que achar, é não perder. E essa parábola que Jesus conta, ele fala que não tem jeito em algum momento a família pode perder alguma coisa importante importante. Perder é uma coisa complicada. Quanto mais dinheiro, a dracma correspondia a uma moeda grega, até de pouco valor, mas de grande significado, porque ela na tiara, não é? 10 moedas formavam a tiara que a mulher casada usava. Era a expressão dela ser casado e ter uma família. E ela perdeu uma. Você já notou se ela sai na rua sem uma, ninguém olha as nove. Olha o que está faltando. Se você entrar aqui na igreja sem o dente da frente, ninguém vai ver os outros trinta e tantos que você tem. Vai ver a janela para o horizonte. É ou não é? Vai olhar para você assim, vai ver o buraco no dente e vai fingir que não está vendo, aí começa a despistar e olha para o lado, é ou não é? Se tiver uma criança, o um risco é grande, fala, tá faltando um dente, mãe. É, não é? Tanto que a pessoa fica sem dente na frente, ela corre para pôr qualquer coisa. Prende até com o durepox. Para ver se aquele negócio fica ali. Não ri não, que você já fez isso. Quando ri nervoso assim, porque em algum momento da vida colou o dente com o durepox. Até chegar no dentista. Não é? Não é? Se a janela é lá nos fundos, irmão, na varanda, que dá para né? Mas na frente, ninguém valoriza os outros tantão de dente que você tem. Não é assim? Vai direto no buraco. Sabe por quê? O que falta sempre chama mais atenção do que o que se tem. E perder dinheiro ainda... Ah, não, pastor, é fácil de achar, deixa uma onça ali fora, uma nota de 50, você vai descobrir uma coisa interessante, onça voa. Pastor, eu não sabia que onça voava, não, deixa uma onça ali fora para você ver. Você vai ver que em cinco minutos a onça voou. Achar dinheiro de volta é uma benção. Há certas coisas que, além de serem complicadas, quando a gente perde, é muito complicado de achar de volta. Estamos começando a pensar na casa dessa mulher, essa família. Eu admiro essa família, porque eles sabiam separar vizinhos de amigos. Já notou isso na parábola? Quando ela vai dar festa, e olha que ela gastou mais para dar festa do que o valor do que ela tinha perdido. É, deu uma festa, ó. Chamou as amigas e as vizinhas. Você quer ser uma família abençoada? Saiba separar as coisas. Tem gente que só está perto, não quer dizer que está junto. Porque tem amigo, a Bíblia diz que é mais chegado que irmão. Sua família quer ser abençoada? Jesus está mostrando essa parábola que uma família que sabe encontrar as coisas é uma família que sabe separar as coisas. Quer repetir para você? Eu não sei se eu consigo. Saber achar as coisas passa por saber separar as coisas. Tem pessoa que só está perto da família. Cuidado com quem está perto, mas com quem não é amigo. Porque, às vezes, o amigo não precisa estar perto. Sabe como é que você vai saber se tem amigo? É se você tiver um problema hoje, tiver três pessoas para ligar. Mas não é ligar assim para falar, que pena, hein? Não, é resolver. Eu tenho alguns amigos, pastor, que se eu ligar para ele, ele fala, qual que é o problema, Zé? Rapaz, está faltando isso e isso, está indo amanhã. Entendeu o que estou falando? É cara que não vai deixar eu amanhecer com aquele problema. Se você tiver três para ligar, você é muito abençoado. Porque você vai ter dez para fugir. É ou não é? E aqui a Bíblia fala que Jesus diz que essa família abençoada foi porque soube lidar com as suas perdas. Está lá o texto. Ela tinha dez, perdeu uma, foi atrás, achou, chamou para alegria, gastou mais na festa do que o que perdeu. Porque o importante não é a questão de valores, é o significado. E eu quero abençoar cada família que está aqui hoje à noite e entrar para dentro da casa desta mulher, que a Bíblia não mostra os filhos e não mostra o marido. Ela teve que salvar, segurar e chamar a sua casa com a força do seu coração. E eu gosto dessa combinação de ser essa mulher nessa... Porque nós estamos no mês das mulheres, não é isso? Maio, Nem é assim? Deu um silêncio, você viu, de repente... Isso faz parte do negócio? Tinha um barulho por trás, fechou. Foi o ar. Fica quieto, então, o ar, até o final da mensagem. Parece que eu estava pregando dentro do avião. Hum. Sabe, naquela casa houve uma bênção. Se achou o que se perdeu. Eu quero abençoar a sua casa. Você vai achar o que foi perdido lá. Perdeu a comunicação, perdeu a paciência. Perdi o contato com meu filho. Eu e meu marido perdemos aquele brilho nos olhos. Perdemos alguma coisa. Quando a igreja reúne família assim, irmão, para conversar só sobre isso, é para lembrar o que não podia esquecer ou para te ensinar uma coisa que você não sabia. E essa parábola mexe, ela desafia... Uma família abençoada não é uma família que tem, é uma família que recupera. Estamos juntos aqui nessa coisa, gente? Não importa se é muito, se é pouco. Eu poderia falar, tem nove ainda, tem irmão que está feliz aí com quatro dragões, já perdeu seis? Mas sabe o que essa irmã disse, essa mulher? Eu não quero menos do que é para ser. Eu não vou ficar com nove se eu tenho direito a dez. Amém? Eu não vou me submeter a viver com a perda. Eu vou pedir a Deus a bênção de acabar com a perda. Quando o pastor orou aqui pelas meninas lindas aqui... Né? Tem uma irmã lá na igreja, quando ela, ela fala para caramba, entendeu? Ela não fala só dormir, não. Ela fala acordada também. E o marido dela, quando quer falar, eles for dar um testemunho, e o marido dava o testemunho, ela queria falar também, ela ficava assim com ele, assim, ó. Na frente dela. Aí, quando eu vi as meninas, assim, eu falei, gente, lembrei da irmã lá. Da... Né? Aí, quando ela chega na igreja, eu faço assim pra ela, e ela começa a rir lá, né? É verdade? Irmãos, a benção a nossa bênção, sabe qual é? É recuperar. não vão aceitar viver com menos. Quando a gente reúne vocês aqui, é para dizer, família, tem que achar o que perdeu. Tem que achar o que perdeu. Não importa se foi uma dracma, se foi o que for, tem que achar o que perdeu. E sabe o que eu acho lindo nessa nessa parábola de Jesus? Lá na da ovelha, você vê que a, a, a ovelha se perdeu. Né? Ovelha se perdeu. Aqui foi a mulher que perdeu. Ou uma desorganização, ou uma desatenção. Você sabe que muitas vezes na família o problema não são as grandes coisas, são as pequenas coisas. São as pequenas coisas que atrapalham, que irritam. São, são sabe, os comentários fora de hora. É, é uma, é uma, uma mudança de postura. É uma resposta do filho. Interessante que pai e mãe nunca têm raiva de filho. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem tem filho? Quem mandou? Agora levanta a mão. Quem tem filho, levanta a mão, gente. Gente, você se reproduz igual com ele, viu? Está quase todo mundo com a mão levantada aqui. Filho não irrita a gente nunca. Filho entristece a gente. Nunca você vai ficar chateado com filho ou com filha. que você olha para ele e fala assim, isso aí não sabe nada. Porque você sabe que não cresce, né? Pode virar aquele vale de 45 anos, é sempre um nenenzinho. É não é verdade? Meu filho sabe nada, 50 anos, tem que fazer um leitinho para ele. Um todinho para a minha gatinha de 39. Não é... O filho viaja, aquele marmanjo, vai fazer mestrado na Alemanha. 45 anos, a mãe fica ligando. Filho, você comeu direitinho? Você está comendo direitinho aí, chucrute? Cuidado que essas linguiças que eles põem aí faz mal. Mamãe mandou escondido na mala 15 metros de linguiça pura. Não é verdade? Nunca sabe nada. O filho não cresce. Então, o filho sempre tem um crédito de ser um ignorante nato. Aí o filho daquela porra. Pai, o que eu vou fazer? Não sei o quê. O pai ficou olhando ah, e falou... Mas entristece. Entristece por duas razões. Primeiro, não foi criado para se tornar o que se tornou. Segundo, não é tratado da maneira como está tratado. É ou não é verdade? É isso que entristece. Não é assim que eu trato você. Não é para isso que eu criei você. Entendeu? É isso que entristece. É uma espécie assim de, de uma semeadura dando uma colheita diferente. Aí dá uma, uma tristezinha. Não é verdade? Dá uma tristeza. A gente pode perder tempo. Pode perder tempo. A gente pode perder o outro. Sabe por que, que marido e esposa gritam um com o outro, estando um do lado do outro? Você já viu? Um do lado do outro está brigando, um grita com o outro. Já notou? Porque emocionalmente eles estão longe. Então tem que gritar, porque o outro está longe, não está me percebendo, não está me vendo. Eu quero abençoar Cada família que está aqui hoje à noite dizer, nós vamos achar de novo o que nós perdemos. Nós vamos achar. Não foi assim a vida toda, se tornou assim. Alguma coisa nós perdemos. Às vezes eu fico lembrando do início da minha vida cristã, sabe, pastor, e eu fico vendo quanta coisa eu perdi, eu perdi. Eu tinha um negócio assim com a Bíblia de ler uma hoje eu leio, não é, perdi alguma coisa, eu preciso reencontrar essa minha relação de amor com a palavra de Deus. Eu preciso, às vezes, reencontrar a minha relação com a oração e parar de só orar para agradecer as batatas, ou então fazer reza. É a mesma oração toda noite, a mesma, tem pessoa que que você pode mandar orar, você sabe o que ela vai orar. Sabe a mesma coisa? Uma, uma, um mantra esquisito. Obrigado pelo dia, obrigado pela casa. Guarda Chiquinho que está na Europa. Guarda o que tá... Me dá uma noite de paz. Perdoa meus pecados em pensamentos, palavras e ações. Tem pessoa que faz logo um pacote, né? Senhor, perdoa meus pecados em pensamentos, palavras e ações. E até os que eu ainda não cometi. O Senhor podia fazer uma promissória celeste. Uma pequena indulgência gospel. Me ajuda, senhor, sabe que eu sou fraco. Eu amanheço doido para pecar. Me segura, Jesus. <risos> Você fica delegando responsabilidade, irmão. Passa a conversar com o Senhor, reencontra a sua oração. Eu amo ver criança orando. Já viu criança orando? Ela, ela conversa com Deus. Ela solta umas coisas louca, não é? Mas ela fala com Deus. Tem a história de uma, uma irmã que ela fez o almoço e você sabe que os crentes aprenderam com Jesus. Né? Convidava Jesus ele trazia doze. Não é assim? Irmão é assim, ao longo do caminho ele se multiplica. Você convidou ele, vem ele, a mulher, a sobrinha, a tia, a avó. Aquelas coisas brotam, brotam. Eu chamo de Lázaros. É só ter uma festa na né? igreja, você já ver o tanto de Lázaro que vai aparecer aqui ressurge das sombras, aquele crocodilo gospel, vem para comer. Sabe, e, e ela fez o almoço para uma determinada quantidade de gente, e aí, quando estava chegando o pessoal, foi chegando gente, foi chegando gente, deu um pavor nela, e ela correu para a cozinha, e arruma não sei o quê, e, ficou, e ligaram para ela, e vou levar minha tia também, tem problema? Não, tem não. Tem não, vai ser um prazer. Nunca vi, crente é falso, uma vez crente baixa nele o Zé de Arimatéia, que é um negócio horroroso, não é? Não, fariseu. É Nicodemos de Arimateia para fazer completo o pacote, né? Aí ela está, e a menininha de quatro anos ouvindo a mãe na cozinha, aquela aflição. O irmão, ela estava tão angustiada que quando a população gosta, chegou, ela não conseguia orar para agradecer o alimento aí ela aí estava a menininha ela falou, minha filha, ora para nós para agradecer a comida a menininha falou, eu não ora minha filha mãe, eu estou com vergonha a mãe falou, você já viu mamãe orar? ela falou, já então, só você vê repete a última oração da mamãe aí ela fechou o olhinho e falou assim meu Deus tem que vir tanta gente se avisar, meu Deus foi a última oração que ela ouviu na cozinha <risos> como é que você arruma isso, meu irmão? <risos> mas é, é a última oração que ela ouviu, cuidado com a última oração eu posso repetir sua última oração, você fez antes de vir para a igreja? Jesus apressa essa mulher, meu Deus ou apressa ela, ou apressa a mansão dela. Uma das duas coisas vai resolver. Deixa eu te falar uma coisa, Janone. Nós precisamos reencontrar, nós precisamos reencontrar as bênçãos, precisamos reencontrar o que perdemos. Eu quero pedir uma bênção, o pastor orou aqui pelas meninas e, de repente, ele faz uma oração de resgate de dracma. Não sei se reparou isso. Senhor, a questão aqui é que o filho não está aqui, que gostaria que estivesse aqui. E eu reparei que no momento dessa oração desceu sobre a igreja uma contrição, uma, uma um chantilizinho assim de tristeza no coração, porque passa pela sua mente uma pessoa que já esteve aqui e hoje você sabe onde ela está. Três bênçãos Jesus derramou sobre aquela casa e que eu quero abençoar a sua casa com ela, amém? Primeira benção: perdeu a dracma onde podia achar. Você já pensou nisso? Se ela tivesse perdido na rua, perdeu a dracma, Olha lá, perdeu a dracma. Aí ela procurou onde, dentro de casa. Eu quero abençoar as famílias aqui que as perdas aconteçam numa área. Que haja recuperação. Ah, perdi o diálogo com a minha esposa. Mas que seja num ambiente que haja respeito. Que haja privacidade. Eu ouvi de uma irmã que batia no marido com toalha e gritava para os vizinhos pensarem que era ele que batia nela. O cara apanhava duas vezes. Da toalha e moralmente. Ela tinha vergonha de falar que batia no marido, entendeu? ela molhava a toalha e virava assim, irmão. Era, era cruel, era tortura chinesa. Rodava a toalha no cara. Espero não estar tá dando nenhuma ideia para nenhuma irmã aqui. Depois vai falar, o pastor falou da toalha, meu irmão. Vou fazer um teste. E ela chorava alto. Para, para, seu covarde. E descendo a toalha dele, irmão. Sabe, irmão, sabe o que acontece às vezes que é difícil achar, é porque perdemos num lugar que é quase impossível achar. Vergonha pública, expor o outro, destruir a privacidade, tornar público. Meu irmão, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe nada. Nós não sabemos nada, o mundo dá a volta. E a pessoa que você esnobou hoje vai ser seu chefe amanhã. E aí? Quando eu era, eu tive um tempo no Exército, como oficial do Exército, depois saí para servir outro Exército, né? para ser soldado no outro, foi bem melhor. E eu tinha na minha adolescência um professor de biologia, aquele cara, eu tenho dúvida até hoje se ele era psicopata, sociopata, ou se é só mãe dele que era uma pata. Eu ainda estou na dúvida. Mas alguma pata tinha ali na casa. O homem era doido, doido. Ele chegava a fazer a prova assim, ele ria, tinha um risinho cínico. Hoje eu fiz uma prova para ninguém conseguir fazer. Vocês podem formar duplas, pode fazer consulta, não vai fazer. (risos) E ele reprovava assim quase todo mundo, alegre. O cara era mal que nem pica-pau, gente. Aquele cara não vai ficar possesso nunca, que demônio nenhum tem coragem dele. Estou te falando, tem pessoa que fica possesso, não é, meu demônio? Eu não vou lá, não. Eu não vou mesmo. <risos> o bicho é a mostra grátis, inferno. E ele sofria, eu sofri na mão dele, mas sofri, mas sofri. Aí eu fui para o exército. Estava lá no exército, o coronel nos chamou, separou alguns oficiais falou, olha, tem um pessoal que não serviu aí, que é biólogo, é médico, qualquer que for, né? e eles depois vão lá fazer um estágiozinho, ficar lá uns dias no exército. E ele falou, olha, nós temos alguns aí nessa situação, eu queria que vocês levassem eles para um acampamento uns dois, três dias para mostrar como é que é o exército, o que, que é ali o negócio. Aí eu fui lá. Quem que era um deles? Hein? o bicho gente, quando eu olhei para ele me deu uma alegria estranha eu falei, esse cara vai ficar no mato comigo dois dias vai voltar só os dentes dele para identificar identificar de quem era que pelo dente identifica, né? DNA não vai voltar nada deu vontade de falar com os outros oficiais. Esse, aquele, aquele, aquele ali é meu. Aquele está na minha patrulha. Porque de madrugada, meu filho, que negócio fica bom. Até os anjos viram de costa Quando eu ia nele, o Espírito Santo falou comigo assim, eu não sabia que você era igual a ele, não. Eu falei, ai, ai. Pegou. Eu não sou igual a ele, não. É, ué. quando ele teve chance, ele fez. Agora que você tem chance, você vai fazer. Vocês são iguais. Dá uma vergonha. Aí eu olhei para ele e falei, escapou, bacana. O Espírito Santo salvou. Aí eu cheguei a perder e falei assim, você não deve estar tá me conhecendo, não, né? Ele falou, não, passou o tempo, né? Não, de onde? Eu falei, Fui seu aluno na escola. E ele ficou branco, branco. E falou comigo: essas coisas passou, né? Isso é, isso passou. Na época eu era muito jovem. E eu falei: é, para sua sorte passou. E para a sorte dele, voltou íntegro do acampamento. Pois eu achei tão interessante o senhor falar comigo. Não sabia que você era igual a ele. Que diferença tem de você para ele? Por que eu estou te falando isso? Porque uma hora, você que esnobou o aluno, pode encontrar o aluno de novo. Quando, nos piores pesadelos daquele professor, ele imaginou que ia reencontrar um dos alunos vitimados numa situação daquela. Quando? Quando que ele pensou? Então, meu irmão, abre o olho, porque o mundo dá a volta. Por isso que a Bíblia diz: Não perca a chance de fazer o bem. Você não sabe para frente. Você não sabe para frente. Às vezes, aquela pessoa que você ajudou lá atrás, você nem sabe quem é. Ela vai te ajudar lá na frente. Entende isso ou não? Graças a Deus, eu quero pedir ao Senhor que todas as dracmas perdidas sejam dentro da sua casa. Num lugar que possa ser recuperada. Ah, meu filho está com um problema, mas que fique dentro de um lugar. Meu Deus, que a tua providência proteja meu filho até ele ser reencontrado. Segurou essa benção aí? Perdeu em casa, perdeu onde podia achar. Você quer ver outra bênção que Deus deu para aquela casa? Tinha candeia lá, tinha luz. Tinha alguma coisa que podia ajudar a encontrar. Sabe o que é luz, irmão? Luz, eu sei que na Bíblia é revelação e tal, mas nesse contexto aí para mim é discernimento. É poder ver um pouquinho mais claro. É poder, não é verdade? Se você se arrumar no escuro... Você sabe o que é uma calça, você sabe o que é uma blusa, não sabe? Mas você pode sair igual o porteiro do circo de Soler. Você não consegue ver a cor? Você não consegue ver o que que você está pondo? Você sabe o quê, mas não sabe detalhes do quê. Você pode pôr a roupa da sua esposa achando que era azul, está no escuro. Entende o que eu estou falando? Quando eu penso em luz, eu quero abençoar você que na sua casa tem a candeia. Que tem aquele discernimento. Alguém com discernimento. É o filho candeia, é a mãe candeia, é o marido candeia, é o tio candeia, sei lá. Mas que alguém traga um pouco de bom senso e discernimento nessa casa para encontrar o que foi perdido. E a terceira benção, as mulheres não vão gostar, tinha vassoura na casa. Ela pôde arrumar a casa. Está vendo lá? Hein? Varreu. Estava uma bagunça a casa. Normalmente, quando a gente perde, é porque a coisa está meio bagunçada é porque está faltando luz. Está um negócio meio no escuro estamos tateando ao invés de ver o que nós estamos fazendo. Está meio por tentativa e erro. Estamos juntos aqui, pensando junto. Tem dia vassoura na casa. Como é que ela varreu sem vassoura? Sabe o que a é vassoura é aquela condição de dar uma arrumada? Porque a hora que se arrumar, as casas lá em Israel não tinham piso assim quando era tudo terra batida lá. É, não tinha janela nas casas, mano, era uma porta na frente ou nos fundos. E lá dentro a família, os animais, a comida, tudo num, num, num cômodo só. Então, para o cheiro não matar todo mundo, eles em cima da casa construíram o eirado, que era um terraço com uma proteção, subia comida ou subia alguma coisa, com uma escadinha na lateral, assim, entendeu? É onde os quatro subiram para descer aquele herói, aquele herói naquela maca, porque o herói não é os quatro que descer, eu é o cara deixar descer. E a pessoa tem dois ansiosos e dois calmos, ele caía de cabeça. Pssiu. Né? Eu acho que ele agarrou naquela maca, irmãos. Que ele, né, ele a mãozinha dele funcionava, porque ele agarrou naquele negócio ali. Meu irmão tinha um, um, um grupo de teatro meu. E foram fazer uma peça Sobre Lázaro, ele era o Lázaro. Aí a igreja toda ficou escura. Música de velório. Aí ele vinha na coisa. Dandam, dandam, né? Quando eles foram subir com Lázaro para o púlpito, o Lázaro começou a descer na, na maca. E ele teve uma micro-ressurreição. Uma pré-ressurreição. Que ele agarrou na maca. A igreja toda começou a rir, irmão. Aí ele morreu de novo. Quando chegou lá em cima. Aí teve a ressurreição de verdade. Tivemos um spoiler da ressurreição. Uma prévia, um trailer. É o primeiro teatro que eu vi com trailer. Pior que isso, foi eu lá no Rio Grande do Sul. O pastor me contou que foram fazer lá na igreja. Num acampamento de uma piscina fizeram uma corda assim, com uma bola lá em cima e fica atacar fogo nela. Era era a, o fogo desceu do céu lá do Elias, né, aquela aquela coisa. Só que puseram um novo convertido para controlar a bola. Ele não sabia da história. Aí fala que ele, ó, presta atenção. A primeira turma é Baal. Baal, você não solta a bola de fogo. Depois veio a turma, que é o Elias, você solta a bola de fogo. O novo convertido ficou nervoso, irmão. E foi a primeira vez na história que Baal fez descer fogo do céu. Pior que não tinha jeito de arrumar, que a bola desceu, queimando, cau na piscina, apagou aquela bolona. Aí o pessoal ficou sem saber. A turma do Elias falou: é, trocaram. A turma do Baal falou: o que, que é isso? Pastor, não tinha como arrumar, teve que interromper a coisa. Eu falei, irmão, desculpa, o baal aqui funcionou. E o Elias atrasou e nós vamos matar o menino que está lá em cima na, na bola de fogo. Então, a gente não quer ver que ninguém veja a morte do elemento, né? O menino nervoso soltou antes. Ele ficou nervoso. Pão do céu! Ele, é meu Deus, soltou. Era a turma do baal ainda, né? Não sabe, irmão, tem hora que a gente precisa da coisa dar uma bagunçada. A coisa dá uma bagunçada. Não tem hora na sua vida que dá uma bagunçada? Ou é só na minha? Tem hora que a coisa funciona. Parece que os capetas faz fila assim. Vem um até do outro. Dá errado de manhã, dá errado na Nada funciona. A televisão queima, o chuveiro queima, no meio da noite, com a temperatura a 17 graus. Isso é apocalipse, irmão. E quando você debaixo, no meio do banho. De repente o barulho do motor para do, do, do chuveiro. Ela é. Tava... Aí é o pânico. É aquele negócio. Quem viu o sabão viu, quem não viu, não verá. Não é não? Não tem aquele negócio? Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem não viu. Tem hora que dá uma bagunçada, mas a santa vassoura está lá. É o recurso que Deus dá para dar uma arrumada na casa. Varreu, varreu, varreu e procurou até encontrar. Que Deus dê a sua família a bênção de encontrar o que foi perdido. A vassoura está na sua casa. A candeia está lá. Deus, pela sua providência, cercou o lugar da perda, de modo que dê que tem muita gente que perdeu, irmão, e não dá a achar. Escuta o que eu estou te falando. Dependendo de onde você perder a dracma, esquece. Esquece. Concorda comigo? Mas há uma bênção de Deus sobre a sua casa. As coisas perdidas ficarão numa área de recuperação. A candeia vai ajudar você a ver melhor, às vezes você precisa ver seu filho melhor, você precisa ver seu marido, ver sua esposa. Mulher está no limite, homem, você não percebe? Mulher não conversa, marido, mulher dá sinal. Homem nem dá sinal e nem conversa, isso que é pior. Mulher dá sinal, fala, não, a dor de cabeça. Cansada dessa cozinha. Aí, amor, podia ver quando você melhorar lá no trabalho? Você arrumar uma moça para me ajudar aqui? Ela tá dando sinal, irmão. Ela tá dando sinal. Que ela tá esgotada. E o marido sem noção? Conhece marido sem noção? Quer arrumar alguém para ajudar? Mas você dá conta, você não faz nada. Você sai para trabalhar, você não faz nada. Fica aí o dia todo aí, ó. Netflix. WhatsApp. Falando com a mamãe. Olha que Deus põe uma candeia dentro da sua casa. E as pessoas se vejam melhor. Ninguém dá o que não tem, irmão. Ninguém dá o que não tem. Vamos levar uma vassourinha para lá e dar uma arrumada nessa casa? Essa bagunça que virou sua casa? Essa casa que todo mundo manda e ninguém manda? todo mundo faz o que quer na sua casa, todo mundo entra e sai. Sabe como é que as mulheres de Israel faziam? Eu quero terminar com isso, pastor, antes que vire vigília. Lá no Egito, os homens saíam para trabalhar, transformar barro em tijolo. Os pais, os filhos, a mulher ficava em casa. Quando esses homens voltavam no final do dia, pastor, ela esperava na porta. Isso não é ilustração, não, irmão. Isso é história. Ela esperava na porta. Quando eles entravam, ela abria a porta, pastor, eles entravam. Quando entrava o último filho e o marido, ela fechava a porta e falava assim, aqui dentro é Israel. Não tem escravo, não tem Egito, não tem ninguém fazendo tijolo. Dentro de casa é Israel. Que Deus te dê a graça de fechar a porta e falar, aqui dentro é diferente. Ah, mas lá fora tem isso, tem não sei o que tal. Então. Foi dito aqui uma frase poderosa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar?